0: Impensable que Jesús no tenga partido político Hoy el título de El Impensable es Que Jesús no tenga partido político Muchas personas desean que Jesús se adhiera a su pensamiento A su ideología y a su movimiento Quieren adosarse el nombre de Jesús Y decir Dios está conmigo Y los del otro lado dicen No, Dios está conmigo Y todos quieren que Dios esté con ellos Pero voy a demostrar hoy por las escrituras que es impensable, pero Dios no tiene partido político. Voy a mostrarles la opinión de un pastor de aquí colombiano, lo que dijo acerca de la política y Jesús. Muéstramelo. Las contradicciones de los cristianos,
1: y lo voy a leer porque es la verdad. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas. Oran pidiendo a Dios por la expansión del Evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legalizarlas De nada sirve orar como cristiano Pero votar como pagano Señor que pensemos en estas cosas
0: Muy bien, interesante el, el concepto del pastor ¿verdad? Para pensar en eso Nos hace reflexionar, nos hace pensar y decir Cómo estamos nosotros tomando nuestras decisiones Tú vienes a la iglesia y dices pero yo vine a la iglesia porque tengo una crisis en mi alma Tú vienes a la iglesia y dices pero yo no quería oír de este tema teológico y político y social Yo quería que el pastor predicara para mi alma y la necesidad de mi alma Tengo pensamientos de suicidio tal vez diga alguno aquí Tengo conflictos sentimentales me siento fracasado con una pareja frustrado por tener una familia. Algunos dicen, no, mi problema es de salud, yo vengo para que Cristo me sane o sane un familiar. Otros están en una crisis económica y dice yo vine a la iglesia para aprender principios, entregarme a la oración y que Dios me responda con mi necesidad económica. ¿Por qué el pastor va a hablar acerca de este tema? ¿Por qué tiene que conversar en esto y no importa nuestra necesidad? Pero quiero decirte esto, cada vez que nosotros obedecemos a Dios en un área, Dios trabaja en las demás áreas. Escúchame esto bien claro, si tú dices yo vengo por esta necesidad en mi alma, sentimental, emocional, física, familiar. Pero eres rebelde y desobediente en otras áreas, tú no pienses que Dios te puede ayudar. Porque Dios no está fraccionado. Tú no puedes decir como cuando éramos pequeñitos en la casa, me como el seco, pero no quiero sopa. Con Dios no funciona, Dios no puedes fraccionarlo. Tú quieres comer de la mesa del Señor, tienes que comerte todo lo que Él ofrece. ¿Sí me comprendes? No puedes decir solamente el postrecito, la sanidad, la provisión. Solamente la salud Señor Pero esto de obedecerte en, en mi pensamiento político y social Yo no quiero meterme con eso Lo siento no puedes entrar a la mesa del Señor Es todo o es nada Dios no se deja fraccionar Ahora te pregunto A los invitados que están por primera vez Y a toda la iglesia ¿Están dispuestos a comer de la mesa del Señor? Entonces abre tu corazón para obedecer toda la doctrina. Jesús tuvo la oportunidad de hablar de política, sí. Jesús vino en un tiempo de dificultad política, sí. Roma era un imperio político, militar y social. Y Jesús vino en esa época. ¿Habían revueltas? Sí. ¿Protestas? Sí. ¿Había tiranía? Sí. Y Jesús vino en esa época. Voy a mostrarte un momento espectacular en la vida de Cristo. Muéstrame en las pantallas, hijo, el video.
1: Maestro, sabemos que eres hombre.
0: Y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no?
2: ¿Daremos o no
0: daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? De César. Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Vamos a este momento justo que vimos en las pantallas y leámoslo en el Evangelio de Marcos en su capítulo 12 al llegar le dijeron maestro sabemos que eres un hombre íntegro mira lo que le dijeron a Jesús tú eres un hombre que íntegro no te dejas influir por quién por nadie porque no te fijas en las apariencias sino que de verdad enseñas el camino de quién de Dios entonces está permitido pagarles impuesto al César o no Mira el preámbulo. Dicen primero tú enseñas a Dios de verdad. Segundo le dicen tú eres íntegro y no te dejas comprar ni manipular de nadie. Y Jesús dice sí. Entonces dinos por quién votamos. Lo trataron de meter en el campo político. Porque César era un emperador. Era el gobernante máximo en Roma. Era el César. Entonces. ¿Qué hace nuestro Señor Jesús? Bueno. Quiero darte la opinión de un teólogo prestigioso con un libro hermoso que se llama La Política de Jesús, el libro Pueden ver en sus pantallas una foto del teólogo se llama John Howard, John Howard Joder es el nombre de él siglo XX, teólogo de la iglesia menonita teólogo de la teología pacifista y escribió ese libro La Política de Jesús Él dice en este libro Es difícil ver cómo la pregunta sobre el denario Pudo haber sido pensada por quienes la plantearon como una seria trampa A menos que el repudio de Jesús a la ocupación romana se diera por sentado Esperarían una respuesta que les permitiera denunciarlo ¿Qué querían hacer con Jesús? Denunciarlo, que Jesús repudiara al César Dijera por ese no se vota A ese político no se sigue Pero ellos querían después linchar a Jesús Irse contra él. Dígame, pastor, ¿tú eres de este candidato o eres de este otro? Pero algunas personas preguntan, ¿es para uno agredirlo si no, si no va conforme a su ideología? Si no va conforme a su gusto. Eso pensaban hacer con Cristo. Ahora leamos el siguiente versículo, versículo 15. ¿Qué respondió Jesús? Versículo 15. ¿Debemos pagar o no impuestos? Pero Jesús, sabiendo que fingían, que sus intenciones no eran puras Les replicó ¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla Ahora cuando dice tráiganme una moneda romana Yo quiero mostrarles el original Que se escribió para esa moneda La Reina Valera 95 La, la Biblia muéstrame cómo dice Dice traedme un denario la denominación del denario, voy a mostrarles la foto de un denario porque los han encontrado en excavaciones arqueológicas los denarios, ahí tienen uno, esos son los denarios, ese es exactamente del tiempo de Jesús, Jesús tuvo en la mano esa moneda y esa moneda por una cara, por la cara donde tiene a Tiberio, es el emperador de ese momento, Tiberio César, dice así, lo que, la, las letras que están escritas allí, en latín dice Tiberius Caesar, Divi Agus Fili Agus. ¿Qué significa en español? Tiberio César, hijo del divino Augusto. Eso es lo que significa eso. Tiberio César, hijo del divino. Consideraban a Augusto un dios, del divino Augusto. Y al otro lado tenemos a una mujer, esa era la diosa de la paz en Roma. La diosa de la paz Y dice pontifex, pontifex maximum ¿Cómo consideraban al emperador Sumo pontífice Sumo sacerdote Yo quiero decirte todas esas cosas Que sorprendente Son las que Jesús Son los títulos de Cristo Jesús es hijo de Dios No el César Jesús es el sumo sacerdote No el César Y le trajeron justo esa moneda Ahora Jesús tenía la oportunidad en ese momento de que satanizar al emperador ¿Cierto? Y decir este es un blasfemo Mire lo que está diciendo que es hijo de Dios y él no es el hijo de Dios soy yo Pero Jesús no dijo eso Jesús tenía la oportunidad para decir él se está creyendo un sumo sacerdote y él no lo es, lo soy yo Pero Jesús no hizo eso Jesús tuvo la oportunidad de aprobar también al emperador Pero tampoco lo aprobó Ni lo desaprueba, ni lo aprueba Jesús dice denle al César lo que es a él Y denle a Dios lo que es de Dios ¿Por qué nuestro Señor no se adhiere a un partido? Ni aprueba, ni rechaza Lo voy a demostrar con tres conceptos del Nuevo Testamento Dos conceptos están en las cartas a los Corintios y un concepto está en la carta a Tito, al apóstol Tito. El primer concepto está en Primera de Corintios capítulo 1, versículo desde el 11. Digo esto hermanos míos porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo soy de Pablo, otros afirman yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas. Y otros yo soy de Cristo ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Cristo? Muy bien El primer concepto es este Dios no está dividido ni roto ¿Por qué no toma partido político Cristo? Porque Él no está dividido ni está roto Bien, primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, es el versículo 10 Dice, les suplico hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes Sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito Aquí está el primer concepto político que Jesús aborda en las cartas ¿Cuál es el primer concepto? La palabra divididos en el griego es la palabra sisma Ahí la tienen en las pantallas Es la palabra sisma Y el Señor dice No debe haber entre ustedes divisiones Es decir, no debe haber entre ustedes sisma Quiero explicar la palabra para comprender el porqué Que tiene que ver esa palabra con política La palabra sisma viene del griego siseín Siseín significa en el griego clásico, significa cortar o quebrar. Sisma viene de ese verbo siseín que significa cortar o quebrar. Cuando dice el versículo 13 hace una pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Está en rojo. Cristo tiene cisma. ¿Cristo corta relaciones entre familias, entre iglesias y entre personas en la sociedad? ¿Cristo tiene sisma? La Biblia está diciéndonos que no Y que entre nosotros no debe haber sisma Esta palabra sisma primero se usaba en vestimenta, en el contexto de los vestidos ¿Dónde se usó sisma en el contexto del vestuario? Mateo 9.16 Dice Mateo 9.16 Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva Porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor Está en rojo la, la rotura La palabra griega en rotura es la palabra cisma. Dios dice que Él no quiere romper un vestido Por esa razón no hace remiendo sino que nos regala un nuevo traje la palabra sisma era usada para la vestimenta cuando se habla de romper se usa la palabra sisma pero el diccionario teológico enciclopédico ahí tienen una foto para quien quiera consultar el diccionario teológico Enciclopedia, en, enciclopédico dice que no solo en la ropa sino que se usaba sisma en lo militar y se usaba sisma en lo político cuando las las personas en el imperio romano empezaban partidos políticos se usaba la palabra cisma primera de corintios en su capítulo 1 versículo 12 dice así me refiero mira lo que le pasó a la iglesia de corintios me refiero que unos dicen yo sigo a pablo otros dicen yo sigo a polos otros dicen yo sigo a cefas o a pedro y otros yo a Cristo. El, el Señor está usando al apóstol para decir. En la iglesia no debe haber cisma. ¿Cómo es eso que están surgiendo partidos? ¿Cómo es eso que se están dividiendo? En la iglesia no debe existir eso. Voy a recurrir a los primeros padres del cristianismo. Historiadores y teólogos. Que hablaron sobre este tema. Primero Irineo. Aquí tenemos una estatua de Irineo del siglo II. Vivió él en el siglo II después de Cristo. Y él dijo: La iglesia es el único sol que ilumina el mundo entero. En la iglesia no hay varios soles, es único, único y exclusivo para la salvación del mundo. Solo la iglesia Y no habla de muchos soles Sino uno solo Ahora Orígenes ¿Quién fue Orígenes? Uno de los principales historiadores del cristianismo Siglo tercero después de Cristo Dijo dijo Orígenes Fuera de esta morada Es decir de la iglesia No hay salvación Tanto Irineo como Orígenes Dice que la iglesia tiene que mantenerse unida y que no va a haber salvación para quienes están fuera de la iglesia Solo en la iglesia El tercer padre de la iglesia que voy a mencionar Clemente de Alejandría También vivió en el siglo III Clemente ¿Qué dijo él? La iglesia es la ciudad del Logos Es decir, de Cristo Porque a Cristo se le llama el verbo el Logos, hecho carne La iglesia es la ciudad del Logos Donde están todos los que Dios desea Salvar ese es el primer concepto con un término político usado en la política de aquel entonces en Roma el término cisma y dice que la iglesia no se puede dividir en partidos el segundo concepto de por qué es impensable que Cristo no tenga partidos políticos, está en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 17 al 19 Dice así, al darles las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos ya que sus reuniones traen más que perjuicio que beneficio. Imagínate tú venir a la iglesia y salir perjudicado, es lo que les pasó a los corintios. Qué terrible que tú vayas a un discipulado, tú vayas a una clase de escuela bíblica del seminario de la iglesia, tú vengas a un hermoso culto y salir perjudicado. Por eso el apóstol dice, no elogio a esa iglesia. Está reprendiendo a esa iglesia. Porque la gente venía buscando a Dios y salía perjudicada. ¿Y cómo salía perjudicada? Aquí lo explica, versículo 18. En primer lugar, oigo decir que cuando ustedes se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo, sin duda. Tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Aquí está el segundo concepto, ¿por qué Jesús no tiene partido político? Porque Dios busca unir y dar su amor. Dios no busca dividir ni perjudicar a las personas. ¿Qué busca hacer Dios con nuestra nación Colombia? Unirla y darle su amor, no dividirla. Entonces la palabra ahora divisiones ya no se usa sisma Cuando dice oigo que hay divisiones entre ustedes ya no se usa la palabra sisma Voy con el segundo concepto del griego que tiene que ver con política ¿Cuál es el concepto? Airesis H-A-I-R-E-S-I-S -s. Airesis ¿Y qué es lo que traduce la palabra Airesis? Traduce bando, partido político o grupo sectario Airesis es tener un bando Tener un partido político O tener un grupo sectario Y Dios usa al apóstol Pablo para decir En mi iglesia no debe haber airesis Ni cisma, ni airesis Ni ruptura ni división de cisma, Ni tampoco partidos políticos ni sectarios De airesis ya estamos viendo 1 Corintios 1 y 1 Corintios 11, dos conceptos diferentes, cisma y airesis, en los que dice que la iglesia no debemos dividirnos. En el versículo 19 de Corintios 11 dice, para que se demuestre quién cuenta con la aprobación de Dios. La persona que siembra Airesis O cisma No cuenta con la aprobación de Dios Tú debes propender Por la unidad En tu familia Hacia Dios No por dividir tu familia Tú debes procurar La unidad en la iglesia Y no la división En la iglesia Es lo que estamos leyendo El que une Cuenta con la aprobación de Dios El que brinda amor Cuenta con la aprobación de Dios El que pelea el que divide, el que ofende No, no cuenta con la aprobación de Dios Porque está ofendiendo Y está dividiendo No, pero yo no Yo, yo tengo derecho a pensar diferente Si sí, tú puedes pensar diferente Pero podrías hablar con amor Y buscar la unidad Con un pensamiento diferente ¿Para qué existen los partidos políticos? Díganme iglesia Los partidos políticos existen Para la aspiración a gobernar o dirigir un país los partidos políticos aspiran a darle bienestar a la vida social económica, cultural de un país para eso existen pero la iglesia escúchame esto tanto el bienestar como la salvación todo eso emana no de muchos partidos sino de un solo salvador que es Jesús entonces la política tiene diferentes ideologías pero el cristianismo tiene una sola. La política tiene diferentes dirigentes pero el cristianismo tiene un solo rey y es Jesús. Entonces por eso la palabra sigma que era usada en los tiempos de Roma para la política y la palabra airesis que era usada en los tiempos de Roma para la política está prohibido dentro de la iglesia y dice no. No hagan eso que hacen esos partidos que hacía el Parlamento romano o el Congreso romano. Dice, no lo hagan en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo, una sola ley, unos solos principios y son los suyos, su palabra. Quiero entonces preguntar, ¿la política entonces es mala? ¿Y los que aspiran a la política o hacen el ejercicio político son malos? ¿Ustedes qué opinan? No, no quiere decir eso la Biblia Eso no dice la Escritura Voy a aclararlo con algunos expertos El primero es del libro Si Jesús fuera, fuera alcalde ¿Quién escribió ese libro? Ahí tienen una fotografía de él Bueno, ya está en edad avanzada Cuando lo escribió era mucho más joven Bob Moffitt es el escritor de este libro Si Jesús fuese alcalde Él nació en los Estados Unidos, una familia de pastores cristianos, sus padres fueron profesores de la Universidad de Viola. Escúchame, un hombre muy bien preparado, de una familia muy culta. Lo prepararon para ser un hombre de Dios, él también estudia en la universidad, se va para las misiones en África y se siente decepcionado porque ve, escúchame, que la iglesia no podía transformar a la sociedad en, en déjame la foto, dijo, gracias, que no puede transformar la ciudad en África Se siente un poco enojado y dice tal vez será la política La solución para cambiar la sociedad Si la iglesia no puede entonces será que algún político puede Y entra en esta lucha Se viene como misionero a América Latina Y estando en Honduras tiene un encuentro con Jesús Dios le habla sobre este tema y escribió su libro si Jesús fuera alcalde ¿qué haría Jesús si él viniera a esta época y fuera alcalde? voy a leer solo un fragmento para nuestro ejercicio de hoy de los partidos políticos en este libro escribe así Bob Moffitt nos dimos cuenta que la iglesia no solamente debe impactar su comunidad local sino también debe hacer discípulos en su nación hacer a su nación discípula comprendimos que la cosmovisión bíblica es esencial si vamos a enseñar a nuestras naciones a servir en nuestras comunidades Como si Jesús fuese alcalde Una cosmovisión es simplemente el conglomerado de premisas o creencias Por medio de las cuales las personas ven el mundo y su funcionamiento La cosmovisión bíblica nos dice que somos una raza caída Y sin la intervención de Dios estamos sin esperanza Pero con las buenas nuevas de Dios hay esperanza ¿Para quién? Para todo el mundo esta es la cosmovisión que nosotros abrazamos Sus principios inmediatamente nos hacen ser reformadores sociales Y desde ese momento estos principios comienzan a trabajar donde vivimos Ahora conozcamos al alcalde Ahí está hablando, gracias Bob Moffitt habla de los principios de Dios que también deberían ser llevados a la política Que los principios de Dios deberían ser, de por ejemplo, la iglesia no hace empresas la iglesia hacemos empresas? No, la iglesia predicamos, pero en la iglesia sí hay empresarios. Y si sí hay jóvenes que se preparan para ser empresarios. La iglesia no se dedica a hacer de, deporte, pero la iglesia sí edifica el carácter del deportista. La iglesia no se puede dedicar a hacer partidos políticos, pero la iglesia sí edifica el carácter del que va a ser político. ¿Sí me estoy haciendo entender? Otro concepto, a ver si de un hombre de Dios Un misionero y pastor Oswald Chamber, Ya falleció Siglo XIX No escribió ningún libro Pero hay muchos libros de él ¿Por qué? Porque su esposa y su hija Después de que él murieron Se pusieron a escribir los sermones suyos Y los mensajes de él Este es uno de los libros de, Oscar de Oswald Chamber Que escribió su esposa y su hija Dice Los hombres dicen que Jesucristo vino Para ser un reformador social ¡Qué absurdo! Él vino para salvarnos y transformarnos a nosotros, y nosotros nos encargamos de transformar la sociedad. ¿Quién transforma la sociedad? Nosotros somos la luz del mundo. Y a nosotros, ¿quién nos cambia? Jesús. Eso es lo que está explicando muy bien estos hombres de Dios, Bob Moffitt y Oswald Chamber. La iglesia no hace política, pero sí prepara a los políticos. La iglesia no hace deportes, pero sí prepara a los deportistas. La iglesia no hace negocios ni empresas, pero sí prepara a los negociantes y empresarios. Para ellos, con su proyecto de vida, ser luz en la sociedad. Un ejemplo, la nación de Hungría, hace un par de años, mira esta noticia de Hungría, muéstrame la iglesia. Pero según informa Del Herald desde Budapest, los líderes europeos no están felices por el renacimiento cristiano de Hungría.
2: En una época donde la mayor parte de Europa es atea, hay un país donde el cristianismo no solo se mantiene, sino que prospera. Imagine un gobierno abiertamente cristiano que cree que los valores cristianos deben ser defendidos y que desea proteger e incluso sustentar a la familia. Bienvenido a Hungría. La nueva constitución de Hungría dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y la vida inicia en la fecundación. Además, incluye la frase «Dios bendiga a los húngaros». La Iglesia Fe, con 300 sedes, es la iglesia pentecostal más grande de Europa, con 70.000 asistentes. El gobierno húngaro tomó el rol de proteger el cristianismo. Incluso estableció una oficina para ayudar a los cristianos perseguidos del mundo. Cuando CBN News informó sobre la amenaza de Suecia de deportar a la actriz Aiden Stranson a Irán, donde ciertamente enfrentaría prisión y tortura, solo una nación se levantó para ofrecerle asilo: Hungría. El gobierno, El gobierno húngaro dice: aceptar cristianos perseguidos es nuestro deber moral y constitucional.
0: Qué bendición cuando hay políticos o gobernantes que temen a Dios. ¿Te das cuenta? Cuando han sido formados como hombres y mujeres de Dios Cuando llegan al gobierno Cambiaron la constitución Para bendecir y proteger el cristianismo Mira la noticia de esta actriz Hungría ofrece asilo A una cristiana iraní Ella es de la nación de Irán Perseguida que será deportada Por Suecia Voy a leer al lado derecho Dice en Irán donde puede ser mortal convertirse al cristianismo, la actriz mantuvo su conversión en secreto durante mucho tiempo. Pero cuando llegó a Suecia, se bautizó. Quise ser bautizada en público porque quería decir que soy libre, que soy cristiana y quería que todo lo supieran. Agregó Stranson. El país húngaro anunció que ofrecerá asilo a la actriz cristiana en el caso de que sea deportada a Irán. Donde podría enfrentarse a prisión incluso a pena de muerte por apostasía, según ha publicado Breitbart Bart. Acoger a cristianos perseguidos es nuestro deber moral y constitucional, manifestó el vice primer ministro Esolf Semgen. Qué increíble. Entonces, de ninguna manera la política es mala. Los malos somos, <ríe> son los humanos que llegan allá. Pero si los humanos somos transformados por Cristo Pueden desde la política ser una bendición para el país El último principio Yo les dije que estaba en la carta a Tito Capítulo 3, versículo 10 y 11 Qué alegría cuando llega Cristo a una familia El problema no es el matrimonio No, yo por eso no me caso Han oído a las personas decir eso Yo no me caso Porque uno se casa y empiezan los problemas el problema no es por casarse, el problema son los seres humanos que no tienen a Dios Pero cuando uno tiene al Señor y se casa querido, la, la historia es distinta El problema no es el matrimonio, el problema es cómo nosotros lo construimos, eso es, ese es el problema Así como el problema no son los hijos, que hay personas que dicen yo no tengo hijos porque eso es terrible Sí, eso es una lucha los hijos, levantarlos es una lucha pero también es una gran alegría Mis hijos me dan mucha alegría Me dan motivación Entonces el problema no es en sí la situación Sino el problema es nuestro corazón Terminemos con Tito capítulo 3 Versos 10 y 11 dice Así que Al que cause divisiones Amonéstalo dos veces Y después evítalo Puedes estar seguro que tal individuo Se condena a sí mismo Por ser un perverso pecador Tan pronto como te haya enviado a Artemas a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Cenas y Apolo. Si ¿Sí ves que los abogados están en la, iglesia, en la, en la Biblia, ayuda a los abogados Cenas y, y Apolo, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras a fin de que atiendan a lo que realmente es necesario y nos lleven una vida inútil la palabra en rojo es la que nos importa cause divisiones y la palabra condena el que causa divisiones se condena a sí mismo la última palabra en griego les enseñé ya la palabra cisma, usada en el ámbito político en los tiempos de Roma de, de, de la Biblia les enseñé la palabra airesis vamos con la última palabra Aireticón es la última palabra que viene de airesis también, aireticón. ¿Qué es lo que significa? Y les traje la, de, la definición. Tal vez de uno de los mejores diccionarios del griego que tenemos. Así la traduce la palabra aireticón. Dice, faccioso sectario. El que por obstinación defiende su punto de vista contra los demás. Promoviendo partidos. Ojo. En la iglesia no debemos promover partidos ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice Que el que haga eso se condena ¡Wow! Uno venir a la iglesia a condenarse No, uno no viene a eso Uno no viene a la iglesia a que se le condene su hogar Su felicidad, su vida Uno no viene a eso a la iglesia Por eso Dios dice Ni cisma, ni airesis, ni airecticón Ninguna de esas cosas No traigan la política a la iglesia Va contra el pensamiento de Dios, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos. La tardanza, más bien, tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie Nadie se condene, sino que todos se arrepientan. Entonces, ¿por qué algunas personas en la iglesia terminan condenadas? No todo mundo es feliz. Su hogar, su proyecto de vida No todo mundo termina realizado Ya te das cuenta por qué? Porque hay gente que es obstinada Y quiere imponer su punto de vista No quiere dar su brazo a torcer y dejarse disipular ¿Tú quieres dejarte disipular? Te pregunto ¿Recuerdan que empecé con un ejemplo? El ejemplo de una mesa El banquete de Dios Y nosotros a veces venimos mal educados Desde la casa si el niño no quiere sopa, no le den sopa. Si no le gusta la calabaza, que no coma calabaza. Bueno, yo vengo educado diferente. Solo hay calabaza. Come o come. Porque en el banquete de Dios, cuando tú llegas a la iglesia, Dios no te permite ese, ese comportamiento. Que seas un cisma, un aireticón, una persona que obstinada. Y solo su punto de vista Dios no lo permite Tú tienes que comer Toda la mesa Toda la doctrina bíblica La Biblia dice En Gálatas en su capítulo 3 Que cuando venimos a Cristo Ya no hay Hombre ni mujer No hay género ni sexo Ya no hay raza Ya no hay partido político Ni griego ni judío Ya ni esclavo ni libre Ni hombre ni mujer por eso la iglesia no puede tener partidos políticos Ni Cristo tiene partido político ¿Por qué? Porque Él quiere salvar a todos El de ese partido A ese también lo quiere salvar El de ese partido A ese también El de esa raza Sí No sé cómo te sientas ahorita ¿Te ha excluido tu papá? ¿Tu mamá te excluyeron? ¿Tus propios hijos te excluyeron? Y dice, No, con Él no, no, no Con Él no vayamos a, a celebrar ¿Por qué? Porque Él no tiene plata en cambio el otro hijo, él es el demostrar El sí, el sí, con él sí salgamos Yo no sé si te sientes excluido o excluida Por tu raza, por tu físico Pero quiero darte esta buena noticia Tan importante este tema de hoy Cristo no excluye a nadie No excluye a nadie Por eso no puede haber partidos políticos en la iglesia Por eso no se puede promover uno u otro partido Porque él desea salvar al blanco y al negro al pobre y al rico Al enfermo y al sano Al niño o al anciano A todos Hay un espacio para ti en la casa de Dios Uno de mis versículos preferidos Que con lágrimas he orado en estos años de prueba En mi vida En estos, estos años que he tenido pruebas Pruebas en el matrimonio Pruebas en la economía Pruebas en mi salud Yo lo he llorado este versículo Uno de los salmos dice Porque en tu casa Aún la golondrina Haya un nido Guau wow. En la casa de Dios hasta una ¿qué? ¡Wow! Tú puedes sentirte una inútil golondrina, una pequeña golondrina Pero en la casa de Dios hay un espacio para ti Termino con esta gran historia Que la mostraron en los medios de los Estados Unidos este año Estás es muy fresca, esto pasó este año Salió en la televisión, en las revistas En todas partes en los Estados Unidos esta noticia Muéstrame hijo
2: Estuve en prisión 37. 37 años por el crimen que hizo otra persona.
0: La libertad
1: desde la mente. Estaba en prisión, pero nunca dejé que mi mente fuera a prisión.
0: ¿Quién es ese negrito? Ya les voy a mostrar Dame la, la, la foto de la noticia Así lo tituló uno de los portales en Estados Unidos Archie Williams y el Dios de la Restauración ¿Quién es Archie Williams? Dice cada vez que Archie Williams se sentía derribado en la cárcel oraba y cantaba al Señor así era como tenía paz en la cárcel Williams provenía de una familia de cantantes e incluso en prisión dirigía administraciones, cultos, musicales un amigo le habló del proyecto Inocencia una organización que ayuda a las personas condenadas erróneamente o injustamente a luchar por su libertad en cuanto a Elton John cuando el artista icónico escuchó que Williams había interpretado su canción, escribió un tuit que se conmovió hasta las lágrimas. El coraje y el perdón mostrados por él, por Archie Williams, es realmente inspirador, escribió el artista Elton John, de 73 años. El mismo espíritu que el mundo encontró tan inspirador con Nelson Mandela. Casi Escúchame, voy a terminar con esto Porque tal vez te sientas así como un caso perdido Tenía 22 años cuando lo tomaron preso Y lo llevaron a la prisión ¿Cómo es que se llama esta prisión? la De más peligrosidad en los Estados Unidos Para cadena perpetua La gente que ya no tiene Nunca vas a ver la luz de afuera del, del sol No me acuerdo cómo es que se llama esa prisión No Esa, esa, esa ya no bueno, luego, ahorita me acuerdo En esta cárcel, escúchame, es tan aberrante lo que se vive en esa prisión La gente ya sabe que no va a salir jamás Entonces cometen unas aberraciones Allá desde años atrás los hombres van echándole ojo a otros hombres para casarse Es una cosa terrible esa prisión a los 22 años lo mandaron a esa prisión, acusado de una violación que él no había cometido. Una persona dijo que había visto entrar en esa casa a un negrito. Y como él era negro y había estado por ahí, por esa zona ese día, pues lo cogieron preso. Desde sus 22 años, ¿y ahora cuántos tiene? 60. Toda la vida en la cárcel. ¿Cómo no se corrompió? ¿Cómo no se mató? ¿Cómo no se dio a esas prácticas y esos vejámenes sucios que hacen en esas cárceles? Dijo, con la música y la oración. Porque viene de una familia cristiana. Y su familia siempre estaba en la alabanza en la iglesia. Y entonces él se puso a dirigir en la cárcel. Música y cultos de alabanza en la cárcel. Escribió una carta. Escuchó hablar de una fundación llamada Inocencia en Estados Unidos. Que es de abogados. Que toman esos casos de gente que dice Yo soy inocente Y ahora como la ciencia ha aumentado Hicieron pruebas de ADN ¿Sabes una cosa? Descubrieron que el violador de esa mujer Había sido un violador Que ya, ya habían ejecutado en la ciudad eléctrica Y este hombre estuvo casi 40 años Inocente en la cárcel Cuando salió dijo Lo único que yo sé hacer es cantar, entonces se escribió a un concurso, American Idol creo que se llama, en los Estados Unidos se escribió al concurso se paró al frente y como lo escucharon dijo, estoy aquí porque me acaban de dar la libertad y lo único que sé es cantar y llegó hasta las finales y ahora pues es es un triunfador en los Estados Unidos porque a Dios no le importa partido político no le importa raza y no le importa que te hayan condenado a ti por tantos años, Él te puede salvar y levantar. Dale gracias a nuestro Dios. Ese es Jesús de Nazaret. No te sientas perdido. No, yo no tengo solución. Mi matrimonio no tiene solución. Mi vida sentimental no tiene solución. O mis hijos no tienen solución. Mentira, tú sí tienes solución. Así se hace una pequeña golondrina. Hay un lugar para ti. Hay un milagro y una bendición para ti. Que Dios está esperando hacer cierra tus ojos un momento impensable que Jesús no tenga partido político